0: Hallo meine lieben Zeitreisenden und herzlich willkommen zum Neurotainment-Podcast. Heute möchte ich mit euch über Verträge reden. What? Was ist denn das für ein scheiß Thema? Ähm, ich bin eh kein Anwalt, deswegen versuche ich das natürlich so ähm, wenig trocken wie möglich zu machen. Ich glaube aber, dass es äh, für viele der Hörer und Hörerinnen ähm, da draußen interessant sein kann, denn... Wie äh, du ja jetzt sicherlich weißt, äh, rede ich hier im Neurothem Podcast immer wieder mit Filmschaffenden, die aus dem Low Budget Bereich kommen. Ich hatte ja deswegen auch schon mal eine Folge gemacht, äh, alles was du über No Budget Filme oder über Low wie hieß die Folge? Alles was du über Low Budget Filme wissen musst. Und heute ergänze ich das sozusagen mit dem Thema alles was du über Rückstellungsverträge wissen musst. Zumindest soweit ich denke, was man darüber wissen muss. Rückstellungsverträge sind das Tool, womit Filmemachern es möglich ist, einen Film zu machen, obwohl sie gar nicht so wahnsinnig viel Geld dafür haben. Deswegen ist das erstmal per se überhaupt nichts Schlimmes. Ich habe ja schon erklärt, das letzte Mal ein No-Budget-Film bedeutet, dass ähm, alle Macher und Macherinnen an diesem Film auch gar nicht die Absicht haben, mit diesem Film jemals Geld zu verdienen, sondern dieser Film wird gemacht, alle machen einfach mit, weil sie Lust dazu haben und go. So, bei einem Low-Budget-Film, also wenn man ein bisschen weniger Geld hat, als das, was man eigentlich für diesen Film bräuchte, dann äh, wird in der Regel so gearbeitet, dass ähm, alle Teammitglieder, aber auch die Darsteller, einfach ein bisschen weniger Geld bekommen, als sie normalerweise kriegen müssten. Manchmal vielleicht auch gar kein Geld, je nachdem, wie das Budget eben insgesamt aussieht. Da aber trotzdem die zumindest die Hoffnung besteht aller Beteiligten, dass man mit diesem Film Geld verdienen könnte, wird dafür ein Vertrag gemacht, und zwar ein sogenannter Rückstellungsvertrag. Dieser Vertrag bedeutet, und deswegen heißt er auch so, ein bisschen kompliziert, dass man sein Gehalt zurückstellt. Also nehmen wir mal an, ich mache etwas an diesem Film, ich spiele damit, Ich bin jetzt Schauspieler, ähm, müsste normalerweise, ähm, weil ich eine Ausbildung habe und überhaupt ganz toll bin, ähm, was weiß ich 1200 Euro am Tag bekommen. Und ähm, die kriege ich aber nicht, sondern äh, das Budget des Films äh, gibt mir tatsächlich nur 100 Euro am Tag. Bleiben 1100 Euro 1.100 Euro übrig und die würde ich dann bekommen, wenn der Film Gewinn machen würde. Also ich stelle praktisch die Zahlung dieses Betrages zurück, deswegen Rückstellungsvertrag. So und Warum ist das so wichtig und warum müssen alle Leute wissen, was das ist? Also es müssen natürlich nicht alle Leute wissen. Also Leute, die nur Filme gucken, müssen sich dafür nicht weiter interessieren. Vielleicht verstehen aber auch Filme-Gucker so eher, was es eigentlich bedeutet, so einen Film mit wenig Geld zu machen und äh, wie viel an Arbeit und Einsatz da einfach äh, dran steht. Also wir betrachten jetzt mal diesen Rückstellungsvertrag aber aus zwei Sichtweisen, und zwar einmal aus der Sichtweise ähm, des Produzenten und einmal aus der Sichtweise eines Mitwirkenden. So. Ich fange mal mit dem Produzenten an, ich mache jetzt mal die männliche Form, ich sage mal der Produzent. Der Produzent möchte diesen Film machen, hat vielleicht das Drehbuch selbst geschrieben oder schreiben lassen, möchte jetzt äh, losgehen, diesen Film zu machen und hat natürlich jetzt nur ein begrenztes Budget und will natürlich trotzdem versuchen, irgendwie ganz große Dinge da zu erreichen. Ähm und deswegen wird irgendwie ein, eine große Schauspielerin überredet. Hey, du große Schauspielerin, willst du nicht trotzdem in meinen Film mitspielen, obwohl ich wenig Geld habe? Und wir werden da bestimmt auch nachher alle reich und deswegen mache ich mit dir einen Rückstellungsvertrag. So sieht sozusagen die eine Seite aus. So kann man praktisch Leute dazu kriegen, dass sie in dem Film mitspielen, obwohl ähm, sie weniger Geld bekommen, als äh, normalerweise der Fall wäre. Das kann durchaus auch für alle Beteiligten interessant sein. Es kann vor allem interessant sein für, ähm, für Anfänger, die äh, sowieso gerne ähm, bei allem mit dabei sind, weil sie einfach gerne Referenzen sammeln wollen, weil sie einfach überhaupt was tun wollen. Ähm, es kann aber auch interessant sein ähm, für große Namen, ähm, die sagen: Ja, ich mache da trotzdem mit, ich unterstütze das dennoch, dieses Projekt, ähm, weil ich ja, äh, weil ich vielleicht meine Rolle besonders interessant finde. Ähm, oder Es kann aber auch interessant sein, weil man vielleicht einfach an das Projekt glaubt, weil man glaubt, dass es wirklich möglich ist, mit diesem Film Geld zu verdienen und dann wird man ja nachher irgendwann sehr gut bezahlt. Also das sind quasi so die drei Möglichkeiten, weshalb so ein Low-Budget-Projekt dennoch sehr sinnvoll für einen sein kann, auch wenn man quasi sein Gehalt zunächst einmal zurückstellt. Es gibt allerdings auch Mitwirkende an einem Film, die überhaupt kein Interesse haben werden, sich auf einen Rückstellungsvertrag einzulassen. Und zwar sind das grundsätzlich immer die Leute, die überhaupt keinen Vorteil davon haben, dass sie das tun. Das sind meistens die, die auch keinen kreativen Anteil an dem Film haben, zum Beispiel. Also das kann schon anfangen bei jemandem, der zum Beispiel die Tonaufnahmen macht. Der Tonassistent der viel gebucht ist, weil er gut in seinem Job ist, der jeden Tag bei irgendwelchen Filmen Ton macht. Ähm, es ist ja nicht so, dass der nachher äh, ganz groß rauskommt, weil man sagt, wow, war das ein toller Ton. so, Sondern ähm, man beschwert sich ja über den Ton erst, wenn er mal nicht gut war. Und im fertigen Resultat siehst du das sowieso nicht. Dann wird vielleicht was nachsynchronisiert oder was weiß ich. Also du... Der, der Tonmann zum Beispiel hat davon höchstwahrscheinlich nichts und äh, deswegen auch gar kein Interesse daran, ähm, dich jetzt bei diesem Film zu unterstützen, außer ähm, vielleicht, weil ihr befreundet seid, ähm, dass dann quasi sozusagen ähm, da der Gedanke da ist, ja gut, dann mache ich das jetzt halt für dich und ja, ja, ich mache einen Rückstellungsvertrag. Also es gibt einfach ein paar Positionen, da ist das weniger reizvoll, so dessen muss man sich einfach äh, bewusst sein. Es geht, ist sowohl möglich, äh, Verträge zu machen, in denen das komplette Gehalt rückgestellt wird, als auch äh, nur Teile des Gehalts rückgestellt werden. Ein besonderer Vorteil davon ist auch, wenn ich jetzt einen Film mache mit nicht ganz so viel Geld, dann würde ich natürlich jetzt gucken, dass ich sehr viel feilsche. Dann würde ich jetzt meinen Darstellern sagen, ah ja, ich habe ja nicht so viel Geld, wärt ihr auch bereit das für den und den Betrag zu machen. Ähm, wenn ich aber jetzt äh, einen Rückstellungsvertrag mache, muss ich ja nicht falschen. Also da ich ja sowieso das Geld nicht bezahle, zunächst mal zumindest nicht, ähm, kann ich da ja relativ großzügig sein mit den Summen, die ich auf diesem Vertrag schreibe. Das bedeutet, sollte es dann tatsächlich zu einer Auszahlung kommen, kann die im Zweifelsfall ja auch sogar positiver ausfallen als das Direkthonorar, was ich vielleicht bezahlt hätte. So, das jetzt mal so aus der Sicht des Produzenten. Und jetzt betrachten wir das Ganze nochmal aus der Sicht desjenigen, der sich auf einen Rückstellungsvertrag einlässt. Also nehmen wir jetzt mal an, wir wählen jetzt mal eine weibliche Form eine Schauspielerin. Das kann aber auch die Kamerafrau sein oder ähm, die Kostümbildnerin oder, oder. Also, ähm, aber sagen wir mal, da ist eine Schauspielerin, die nun die Chance bekommt, äh, wenn sie sich auf diesen Rückstellungsvertrag einlässt, in einem Film eine interessante Rolle übernehmen zu können. So, worauf muss jetzt diese Darstellerin achten? Zunächst einmal ist so, dass... Ähm, es absolut branchenüblich ist. Es gibt diese Rückstellungsverträge, es gibt sie überall. Es ist nicht unseriös, so etwas zu tun und es ist auch nicht unseriös, so zu arbeiten. Ähm, viele, 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 viele Filme hätte es niemals gegeben ohne diese Art von Verträgen. Ähm, es ist in der Sch in der Branche so, dass ähm, man sich ein bisschen lustig darüber macht, weil die meisten dieser Verträge nicht zu einer Auszahlung führen. Es ist einfach so, dass die meisten Filme, die gemacht werden, niemals so viel Geld wieder generieren können, dass alle Leute ihre Gagen tatsächlich nachher bezahlt bekommen. Es ist einfach so. Es ist also ein bisschen ein Pokerspiel. Es kann klappen, es kann nicht klappen. Vielleicht kriegt man auch nur einen Teil nachher ausgezahlt. Dessen muss man sich einfach bewusst sein. Es ist nicht so, dass man da ähm, eine ganz sichere äh, Nummer hat, dass man da was in der Schublade liegen hat, wo man weiß, hey, da kriege ich aber in einem Jahr irgendwie 10.000 Euro mitnichten. Ähm, dessen muss man sich einfach bewusst sein. Der Hauptgrund, warum man da mitspielt, ähm, sollte jetzt für diese Schauspielerin sein, weil sie es gerne möchte. Aus welchen Gründen auch immer. Ähm, und nicht das finanzielle Interesse im Vordergrund. Aber auch eine Rolle in einem, eine, eine gute Rolle ähm, kann einem natürlich äh, viele weitere Möglichkeiten bieten ähm, danach. Wichtig ist aber, dass trotzdem so ein Vertrag gemacht wird, weil alles andere ist unseriös. Wenn ähm, ein Produzent die Schauspielerin fragt, hey, machst du in meinem Film mit? ich kann dir nichts dafür zahlen, weil ich kein großes Budget habe, aber ich verkaufe das Ding anschließend trotzdem und dann gibt es das auf DVD und dann gibt es das bei Netflix und dann gibt es das bei iTunes zum Download und was weiß ich, dann wird ja der Produzent damit Geld verdienen. Und wenn er in keinster Form sich bereit erklärt, das nachher auch an seine kostenlosen Mitarbeiter auszuschütten, dann ist das unseriös. Deswegen, es ist es nicht unseriös, ein Vertrag zu machen. Es ist auch nicht unseriös, wenn es vielleicht nie dazu kommt, dass man Geld dafür kriegt. Das passiert leider zu häufig, aber es ist auf jeden Fall unseriös, wenn man keinen Rückstellungsvertrag macht. Das schon mal als Punkt 1. Das nächste, worauf die Schauspielerin achten sollte, sind die Rückstellungsränge. Also das heißt, es gibt verschiedene Rückzahlungsränge. Also ich mache das jetzt mal am Beispiel von meinem eigenen Film fest, den ich äh, gemacht habe. Dort gibt es zwei Rückstellungsränge, ähm, ganz simpel. Ähm, es gibt ja Leute, die haben Geld ausgegeben für diesen Film. Und das ist äh, In meinem Fall bin das zum Beispiel einfach ich selbst. Ich habe Geld bezahlt für diesen Film, richtig viel sogar, ähm, damit er ähm, entstehen konnte. Und ähm, hatte auch einen Sponsor, wo ich Geld bekommen habe. Einfach um damit die ganzen laufenden Kosten des Films zu tragen. Das ist mein Rückflussrang 1. Das bedeutet, das erste Geld, was reinkommt, geht nur an die Parteien, die Geld ausgegeben haben für diesen Film. Das heißt, es geht nicht an die Schauspieler und es geht auch nicht an meine Regieleistung oder irgendwas, sondern es geht nur darum, dass die Leute, die Geld in den Film reingesteckt haben, das Geld zurückbekommen. Vorher wird nichts an alle anderen ausgeschüttet. Das ist Rückflussrang 1. Das ist auch relativ üblich so. Dann gibt es Rückflussrang 2. Also in meinem Fall gibt es nur einen zweiten noch. Und das ist dann eben der, wo alle Leute, die eben eine Dienstleistung erbracht haben an diesem Film, anteilig dann bezahlt werden, wenn wir sozusagen in diese Gewinnzone kommen. Also anteilig heißt, nicht jeder kriegt dann sofort alles, weil vielleicht haben wir ja viel weniger eingenommen ähm, und können gar nicht alle bezahlen, sondern jeder kriegt praktisch anteilig prozentual von dem, was er kriegen müsste, einen Teil aus dem, den Gesamteinnahmen. So, das ist der Rückflussrang 2. Das würde ich sagen, ist jetzt das faire und das normale, wie das ungefähr aussehen sollte. Was jetzt unseriös ist, ist, ähm, wenn zum Beispiel in diesem ersten Rückflussrang, also bevor alle Leute bezahlt werden, noch andere Dinge drin stehen, die ähm, vielleicht einfach auch Fantasiebeträge sind, die, ähm, die nicht, die, die quasi keine Grundlage haben. Also ich kenne zum Beispiel ähm, namentlich äh, Leute, von denen ich weiß, dass sie sich schon in diesen Rückflussrang 1 sozusagen mit einem sehr hohen Betrag einfach als ihre eigene Leistung reingeschrieben haben. Das bedeutet, wenn ich natürlich jetzt sage, meine meine Regieleistung, also jetzt wieder ich als Produzent und Regisseur, meine Regieleistung ist so viel wert, wenn der Film jetzt nicht eine Million erwirtschaftet, dann, dann bin ich nicht ausreichend bezahlt worden. Also ich schreibe mich quasi mit einer Million in den Rückflussrang 1, das bedeutet, dass natürlich mein kleiner Film, den ich da gemacht habe, gar keine Chance hat, in den Rückflussrang 2-Bereich jemals zu kommen. Das bedeutet, alle meine Schauspieler gehen garantiert leer aus, weil jede Einnahme, die kommt, geht immer nur an mich. Wenn ich das so mache, dann ist das extremst unseriös. So, also das ist ganz klar ein Betrugsversuch. Es muss ganz klar sein, was ist in welchem Rückflussrang und wie fair ist das gegliedert wann sind äh, die Schauspieler oder die Schauspielerin jetzt in diesem Fallbeispiel, wann ist die dran und wann kriegt sie dann auch ihr Geld. So, darauf muss auf jeden Fall ähm, geachtet werden, wenn man so einen Rückstellungsvertrag unterzeichnet. So, jetzt habe ich ganz viel erzählt. Ein paar allgemeine Sachen noch, auf, wo ich grundsätzlich bei jeder Art von Vertrag darauf achten würde, was ich jetzt einfach mal so als Tipps raushauen möchte, die ähm, immer darauf achten, Wofür wird die Aufnahme verwendet? Das würde ich auf jeden Fall in jeden Vertrag reinschreiben. Das empfehle ich auch, das betrifft jetzt nicht nur im Filmbereich, das kann auch im Fotobereich sein. Ganz klar, was ist das Projekt, dass man das grob schreibt? Es kann natürlich sein, dass der Film nachher anders heißt, als es noch im Vertrag steht, weil es natürlich nur ein, ein Titel war, der sich natürlich auch noch ändern kann. Sondern es geht darum, was... Darf derjenige dann mit diesen Aufnahmen machen? Darf ich die zum Beispiel als Einzelprojekt verwenden? Darf ich daraus noch einen Werbespot zusammenschneiden? Vielleicht auch, wenn es sich um erotische Aufnahmen handelt, darf ich die nochmal einzeln irgendwohin verkaufen? Nee, das muss eben ganz klar geregelt sein. Es geht darum, dass die Aufnahmen, die gemacht werden, für dieses eine spezielle Projekt und nur für dieses eine spezielle Projekt verwendet werden dürfen. Das ist ganz wichtig. Darauf würde ich immer allen Leuten sagen, bitte achten. Ja, Und ansonsten ist natürlich nur klar, was sowieso klar ist, einigermaßen seriöse Verträge würden natürlich auch niemals Geld von dir fordern. Also wenn du jetzt nicht einer der Sponsoren des Projektes bist, dann ist deine Leistung praktisch, die du bringst, deine Leistung und ähm, du musst kriegst also höchstwahrscheinlich zumindest auch deine Anfahrtskosten falls welche anfallen bezahlt ähm, du wirst natürlich verpflegt beim am Drehort ähm, kriegst auch notfalls also ein Hotel bezahlt oder was auch immer eben notwendig ist also du solltest kein eigenes Geld reinstecken sondern wenn wir jetzt wieder zurück zu unserem Fallbeispiel die Schauspielerin in diesem Fall sollte darauf achten ähm, dass im Vertrag klar ist, dass sie keine Kosten hat. Alles, was sie bringt, ist eben ihre schauspielerische Leistung und dafür bekommt sie im Erfolgsfalle einen Betrag X. so Oder anteilig eben, je nachdem, was er eben für einen Erfolg hatte, dann zumindest anteilig ihren Betrag X. So, das war es eigentlich von mir zum Thema Rückstellungsverträge. Das ist unglaublich wichtig, ähm, dass man das weiß, weil da draußen, da ist unglaublich viel äh, Missverständnis dazu. Ich ähm, bin ja auch relativ aktiv in äh, diversen äh, Low-Budget-Filmemacher-Gruppen. Da glaubt man nicht, was, was die Leute teilweise denken, äh, wie die Welt funktioniert. Es ist... Äh, wie ich ja auch schon in einer vorangegangenen Folge erklärt habe, nicht so, dass Produzenten diejenigen sind, die immer wahnsinnig viel Geld dran verdienen, sondern ganz oft sind die Produzenten diejenigen, die vor allem ganz viel Geld dran verlieren. Und ähm, da herrscht so viel äh, Missverständnis, ähm, wie diese ganze Branche funktioniert, dass ich jetzt einfach mal dazu eine kleine Folge machen wollte. Und ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen was ähm, da für dich mitnehmen können. Und wünsche dir ganz viel Spaß bei deinem nächsten Low-Budget-Projekt, bei dem du dabei bist. Ja, wenn du wissen willst, was ich für Projekte als nächstes mache, dann abonniere doch am besten äh, den Neurotainment-Newsletter. Gibt es umsonst bei munavu.com, wo du übrigens auch auf der Kreativplattform munavu.com mit 4 O übrigens m o o n a v ocom Dort kannst du auch in den Club Z eintreten und hast quasi Dauerkontakt zu mir und äh, da kann ich dich auch gerne nochmal beraten, ob das jetzt zu deinem nächsten Rückstellungsvertrag ist, zu deinem nächsten Low-Budget-Projekt, zu deinem nächsten Casting oder was auch immer. Melde dich gerne. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Die Zukunft ist frei.